0: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Вместе со мной его сегодня ведет Ульяна Кламогорова, она журналист. Да, всех еще раз приветствуем. И мы дозвонились до начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по республики. С нами на связи Марина Николаевна Еланцева. Здравствуйте. 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 Да, Марина Николаевна, давайте мы расскажем всем нашим слушателям. С 1 мая налоговая служба принимает заявление на получение субсидии от предпринимателей и ЭП. Вот расскажите, пожалуйста, что про
1: что это? Данные субсидии выдаются предпринимателям и организациям, которые работают в отраслях наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. И главным условием выдачи данной субсидии является наличие данных организаций предпринимателей в реестре малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта. А много ли
2: вообще в реестре таких, скажем, отраслей, которые признаны пострадавшими?
1: которые отрасли пострадали, они у нас определены постановлением правительства. Я вот назову 434-е постановление, и к нему уже есть изменения, 475-е постановление и 540-е. То есть это в основном авиа, автоперевозки, культура, спорт, э, общественное питание, гостиничный бизнес, туризм угу. и подобные им. А кто-то уже начал обращаться? Да, у нас уже поступило, с, начиная с 1 мая, 4,5 тысячи заявлений. Из них в работе у нас сейчас находятся 3,207 заявлений. 1,289 заявлений у нас пока отказано по разным причинам. Но основной причиной по отказу является неправильное указание счета или реквизитов банка. Uh
0: -huh. А вообще сумма субсидии это сколько?
1: Сумма субсидии э, рассчитывается от количества работников, находящихся на, на предприятии или у предпринимателя. И определяется численность работников по видениям о застрахованных лицах, которые организации предпринимателя представляют в пенсионный фонд. Сумма на одного работника составляет 12 130 рублей. А вообще... И, если... угу.
2: Вообще общая сумма, вот, например, субсидия, она имеет какую-то верхнюю, скажем так, границу? Ну, условно говоря, не более, там, условно говоря, 300 тысяч в одну компанию. Нет,
1: верхнюю, нет, нет, верхнюю она не имеет. Она имеет э, границу именно исходя от численности работников на предприятии.
0: А вот есть, есть ли ограничения по количеству работающих фирм людей?
1: Есть ограничения с точки зрения включения их в единый риск малого и среднего предпринимательства. Mm -hmm. То есть, вот там есть ограничения. А сколько? Можно, можно сказать? То есть я не подготовилась, сейчас mm -hmm. скажу. Ну, можно посмотреть, если зайти на сайт э, нашей нового условия, зайти в единый реестр малого и среднего предпринимательства, и там условия включения указаны.
0: Mm -hmm. Хорошо. А скажите, пожалуйста, Марина Николаевна, эта субсидия, она невозвратная или бизнес должен вернуть будет эти деньги через какое-то время?
1: Нет, субсидия она невозвратная. И, и что еще важно, что субсидию тоже, тоже может получить и предприниматель, который не имеет э, работников наемных, то есть сам на себя. А если он имеет работников предпринимателей, то есть он получает на себя и плюс э, субсидию на работников, которые э, он использует в своей деятельности.
2: А есть вообще какие-то примерные подсчеты, сколько организаций, например, вот у нас в Удмуртии, могут обратиться за этой субсидией? Ну вот вы уже сказали, что половиной тысячи заявок поступило, но есть вообще по прикидкам примерным, сколько вообще у нас организаций, которые могут обратиться в принципе за ней?
1: Ну, Скорее всего, где-то условия в районе 15 тысяч у нас таких uh -huh. организаций-предпринимателей будет, Там у нас же есть ряд условий, под которых могут и не получить субсидию. Да, вот как раз хотела спросить, кто,
0: кто кто может не рассчитывать на то, чтобы получить субсидию?
1: Ну вот не, могут, не смогут получить субсидию, если компания находится в стадии банкротства, на ликвидации, и принято решение об ее исключении. Также основ, одним из условий является наличие задолженности по налогам и страховым взносах по платежам, срок которых до 1 марта 2020 года, с ними 3000 рублей. И более. То есть если менее 3000 рублей, то субсидию может получить организация, то понимаете, а если более, то не то не может. И в этом связи хочу обратиться к радиослушателям, что если вы подпадаете под остальные все критерии и знаете, что у вас есть задолженность, да, больше трех тысяч, то лучше оплатить ее сейчас до подачи заявления. То есть платежи, которые будут уплачены вами в счет долгов, то, с учет вашей задолженности, которая у вас формировалась на 1 марта, она, они будут учитываться при принятии решения о предоставлении субсидии. Uh -huh.
2: А что нужно сделать? Вот ты понял, что хочешь получить субсидию и, в принципе, вроде попадаешь. Какие, каков план действий для предпринимателя?
1: Ну Наиболее простой способ это, если предприниматель организация имеет личный кабинет на сайте ИП или юрлица, или пользуются тенниционно-каналами То есть э, у данной категории лиц в личном кабинете, если организация или предприниматель подпадает под все условия, ему, э, для, для, для данной категории организации и предпринимателей имеется сообщение, что вы можете подать заявление. И непосредственно прямо в личном кабинете заходит подать заявление, и практически автоматически все формируется, только ему остается уже выбрать счет, на который он хочет перечислить угу. свои денежные средства и отправить. А
0: в течение какого времени налоговая инспекция э, должна принять решение о выдаче субсидий, куда она перечисляется? Через какое-то время вот, вообще после принятия решения она будет перечислена?
1: Вот самое главное, на что тоже еще хочу обратить внимание, это чтобы организации или предприниматели, которые подпадают под условия, до 15 апреля представили сведения в пенсионный фонд за март. И в текущем вот, в месяце, то есть у них срок за апрель представлять до 15 мая, как можно быстрее представили эти сведения в пенсионный фонд. Потому что у нас одним из э, расчетных показателей, по которым определяется, получит э, организация или предприниматель субсидию, является э, наличие численности работников не менее 90% по отношению к работникам в марте. Поэтому э, пусть... Э, Прежде чем писать заявление, проще, быстрее лучше направить эти вот сведения в пенсионный фонд, а потом уже написать заявление и обратиться в налоговую. Согласно вот постановлению, срок был определен, когда начнется выдаваться субсидия, это 18 мая. Угу. Однако, если э, слушаем мы телевидение, да, то Егоров уже заявил, что если пенсионный фонд нам выгрузит ранее сведения о, представленных, э, о представленной численности, то, скорее всего... Выдача субсидий будет осуществляться и раньше mm -hmm.
0: ну, А вообще как предприниматель узнает, дает субсидию
1: или нет? То есть это будет
0: какое-то сообщение ну, если... как... Да,
1: это будет принятое решение И налоговый орган направляет это решение Или э, тем способом, которым представили нам заявление Или в личный кабинет, или по телевизионным каналам связи Или по почте И еще вот важный момент, на что хотела обратить внимание Что заявление необходимо представлять строго по форме а эта форма приведена в приложение номер 2 к постановлению 576-му и обязательно по месту нахождения организации в налоговый орган или по месту жительства предпринимателя. То есть иначе э, налогоплательщику придет отказ и с просьбой представить заявление уже по форме и в тот налоговый орган, куда подлежит представлять это заявление.
2: А да. вот подскажите, вот вы сказали, что более 1200 заявок было отклонено, и при этом, ну, как бы большинство из них, потому что были неверно указаны данные. Предприниматель может еще раз подать заявку, как бы, ну, уже с правильно указанными данными?
1: Да, конечно, он может повторно подать заявку, и, 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 и нужно ему это сделать, если он знает, что он подпадает под все условия, только вот Ему надо смотреть сообщение в отказе. Ну, то то есть ему что говорят, да,
2: что вот у вас отклонено не потому, что вы не подходите, а потому, что вот у вас неправильно указаны данные.
1: Да, ему надо просто подкорректировать данные и повторно отправить, потому что мы не имеем права вмешиваться в заявление налогоплательщика, вот какие вот он данные указал, мы те и вводим. Угу. Иногда а... бывает даже КПП свое забывают организации вписать, вот это тоже может быть причиной отказа. Поэтому пусть э, налогоплательщики очень внимательно заполняют все реквизиты, которые в заявлении указаны. Хорошо,
0: а до какого времени вообще принимается заявление на получение субсидии?
1: Если получают субсидию за апрель, то заявление принимается с 1 мая по 31 мая. За май, с 1 июня по 30 июня. То есть у нас получается, есть возможность получения дважды субсидии за апрель и за май.
0: Давайте мы еще назовем телефон прямой линии. Если возникнут вопросы, люди могли бы обратиться и все поподробнее узнать.
1: У нас телефон контакт-центра 8 двоек. Ну я в последнее время еще и свой телефон говорю, если как бы кому-то очень надо позвонить, мой телефон рабочий 488-410. Я также принимаю звонки и отвечаю на вопросы налогоплательщиков.
0: Да, я напомню, что на ваши вопросы отвечает будет отвечать начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной Налоговой Службы Удмуртской Республики Марина Николаевна Иландцева. Спасибо за комментарий, спасибо всем, кто нас слушал, друзья, и завтра мы снова встречаемся в 14.03 в эфире. Комсольская правда и Жеск. Всем пока. До, До свидания. свидания, Ульяна Колмогорова.
1: Пока.